0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第十六集的 Podcast， 很开心又来跟大家见面聊聊天了。那开始今天的内容之前呢，我一样先进一段夜配，麻烦各位借我一分钟好吗？大家有多久没有出国旅行了呢？还记得每次旅游前那种期待又兴奋的心情吗？或是结束旅程回到熟悉的家，那种收获满满、充饱电的感觉？ 2020年至今，疫情肆虐全球，我们失去了飞往世界各地的自由。但 Enjoy the Wood 让你记录下过去旅行的美好回忆，同时计划未来的旅程。Enjoy the Wood 木制世界拼图来自乌克兰的木制家饰品牌。选用白俄罗斯白桦木，乌克兰当地手工打造，受到全球千万消费者的喜爱，更在日本募资平台创下突破六千万的成绩。Injurer Wood 募资世界拼图即将在台湾募资平台进行募资，需要你宝贵的建议与回馈。现在只要到 FB 粉专填写问卷即可享有早鸟优惠通知及折扣码。Injurer Wood 募资世界拼图将世界带进你的家中。那链接我一样放在下面，有兴趣的朋友们就不要错过喽。好的。那回到今天的节目内容呢？今天要跟大家聊的这部电影、这部作品呢，也许有些人会想说：“哎，奇怪，这部片不是已经一阵子了吗？可是又没有到说就是经过了好几年，这部片已经成为经典的地步，对吧？那怎么会突然聊这一部呢？”其实啊，就是因为最近，也就是上礼拜 ，Netflix 刚刚上架了这一部电影啊，所以其实现在还算是热腾腾的、手腾腾哎、欸，对吧？那这一部电影呢，其实由这个陈奕迅导演所执导，去年在金马奖上。大杀四方，几乎是去年金马奖最大赢家的这一部《消失的情人节》，那不知道大家有没有看过这一部？如果你错过了，没有在电影院看到的话，这一次 Netflix 的上架可以说是你的 second chance， 对吧？其实不只是 second chance 啊，接下来日子只要你还有这个 Netflix 的会员，或是你朋友有 Netflix 的会员，外加上你有空了、啊，那你就有机会可以欣赏这一部电影了嘛？我相信一定有很多很多人是用朋友的 Netflix 账号，对吧？我以前也是用这个朋友的账号，但后来有人揪家庭方案，我自己就付费自己买了会员。这就是长大的滋味啊，可以自己付钱的，很可怜。有自己的账号都觉得心满意足了，可怜。毕竟我自己也是很爱看电影啊，所以也算是这个划算啊。然后还可以分享给别人用，这样就更划算了嘛。因为你一样的钱看越多就越划算嘛。然后你分享给别人，你可以用 n a v f l i x 账号换一个人情之类的一个友情金币的概念。其实之前呢，好像我在网络上看到，就是有这个 Netflix 的老板，就好像提到说，他其实蛮不怕大家用同一个账号的，因为那些就是用别人账号的，迟早都会自己买一个账号成为会员的。然后一听到就哇，这就是我嘛！<笑>我真是完全被说中了。但这也不是帮 Netflix 夜配啦，我只提一下，毕竟我节目还没有大到可以帮 Netflix 夜配嘛。那这也不是我自己努力就可以达到的，还需要靠各位的帮忙啊！交给各位，希望我们有朝一日可以帮 Netflix 夜配啦。那反正目前目标是希望节目可以长长久久，至少不要动不动就发懒，想说哎休息一个礼拜应该还好吧？像我这礼拜就差点就休息掉了，毕竟人还是有惰性嘛，所以坚持真的不容易啊！这个对抗懒惰真的是不容易，真的是蛮难的。好，那反正无论如何啊，推荐给大家，如果还没有看过的，可以把把握这次这个 Netflix 再度上架的机会，可以好好的看一下这部电影。那去年的几部国片已经陆续在 Netflix 上都已经上架了，像我只想去了废第一集聊的这个同学麦纳丝，他第二集聊的孤位，现在也是都在 Netflix 上可以看得到了。然后看完之后来听这个只想去了废，简直就是完美的行程，对不对？但我觉得去年几部国片啊，真的非常出色啊！像在《同学麦娜斯》上映之前，我自己最喜欢的就是这一部《消失的情人节》。但我身边有些人对这部电影很无感的、啊，其实我蛮可以理解的。我觉得电影或艺术作品啊，本来就不是一定可以达到每一个人的嘛，真的是跟这个个人的经验或是情感或是什么价值观啊、个性啊比较有关系。所以没有感觉，其实真的没有什么，就本来就没有对错。就心得感想这种东西啊，就本来是没有对错的嘛。那我提到这一部电影啊，这一部《消失的情人节》，我记得我当时在电影院看完的时候，我感觉是很强烈，然后我留下了很深很深的印象。我当时啊，我记得我在看这部电影的时候的感觉啊，大概就是啊，我边看然后边觉得嗯还好啊，然后心里想说哦，故事要怎么发展，这个人物会遇到什么样的状况，我好像大概都猜得到，然后大概在掌握之内，然后也真的按照我想的那样，好像在我的猜测之内嘛，还好而已嘛。但是我看到电影的最后啊，我真的是一个冷不防懵然的被打到了，然后眼泪就啪，毫无预情的就这样眼泪就流出来了，又哭的跟什么一样，然后哭的停不下来。就是故事的发展都在我的预期之内哦，然后但却超出的预期被电影打到，我就是感觉真的太奇妙了，然后眼泪就有点停不下来，觉得这部电影好美，反正我当时的印象很深刻，大概就是这种感觉。那我聊这部电影之前呢，我还是会先来介绍一下这部电影的各种奖项。毕竟这一部片呢、啊，某种程度上也可以称之为拿奖拿到手软嘛。在去年的金马奖上，也就是第57七届的金马奖上，这一部《消失的情人节》总共被提名了11项，是所有作品当中入围最多的。然后最后呢，跟一举拿下了最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳原著剧本，以及最重要的。他打败了我心心念念的这个同学麦纳斯，最后获得了最佳剧情长片的奖项。这部《消失的情人节》啊，最后在金马奖上总共拿下了五项大奖。那在台湾影评人协会上，陈玉勋导演也凭借这一部电影拿下最佳导演。总之呢，奖项真的是洋洋洒洒多到不行。讲都讲不完，我自己觉得啊，它真的是实至名归啊，是一部可爱、轻松又无厘头的爱情小品，我推荐给大家。那我一样稍微介绍一下这部电影的剧情，让大家可以稍微了解一下这部电影到底在讲什么。然后，如果还没看过的，你怕暴雷的，你自己就斟酌一下吧。反正我多多少少一定会暴雷，那暴雷的程度也很难拿捏，所以就听听看吧。那如果你已经看过了，你听听看剧情也算是一个复习吧，顺便回味一下这部电影。故事的开始呢，杨小琪就是由李佩瑜、大佩所饰演的。他去警局里面报案，他表示啊，他的情人节不见了，消失了，弄丢了。这是一个荒谬，然后又让人摸不着头绪，又不知所措的一个开场。接着呢，杨小琪就以倒叙法的方式跟大家分享他的人生，并且标题大大的写着“消失的情人节”，然后“情”跟“节”两个字消失，就变成了“消失的人”。OK， 这一段就讲消失的人。杨小琪呢，是个在邮局的柜台担任柜员的这个接待客人的一个普通的女孩啊。那客人千奇百怪的，也会有这种叫像一个叫阿泰的。那阿泰是由刘冠廷所饰演的，他每天都会花八块钱来寄信，然后不投信箱。那偶尔呢，也会出现那种妈妈带着儿子来找对象的，来找媳妇的。那杨小琪呢，没有谈过恋爱，但她的同事兼闺蜜这个角色呢，是由黑嘉嘉所扮演。那我后来看 Netflix 上，我用。那个放大了看了这个角色啊，原来他有个名字叫做叶佩文，但是呢，电影里面的台词好像没有特别提到这个角色的名字。反正他就是一个由黑嘉嘉所扮演，这个由杨小琪的同事兼闺蜜啊。那他虽然傻傻的，做事也没那么可靠，但是长得很漂亮，人见人爱的。杨小琪在他旁边啊，感觉好像永远都相信失色。那杨小琪呢，是一个从小做任何事情都会快别人一拍的人。他从小唱歌就是会抢拍，然后赛跑比赛的时候，总是在那个枪还没有鸣枪之前就已经先跑了。那看电影的时候，笑点也比别人还要早。那拍照更是会在快门按下的时候，早就已经抢先闭上眼睛了。所以从小到大，他照片都是眼睛合上的那个瞬间。那杨小琪呢？他平常的兴趣就是。把邮局里面没有人认领的明信片带回家，拍下来打卡，搞得像是自己拍的风景一样，好像是自己去过那个地方，然后抛在 Facebook 上，让别人羡慕。那也总是有一个叫做 Amy Chen 的一个脸书好友暗赞，甚至回应。但杨小七其实根本不知道这个 Amy 到底是谁。那后来才杨小七才会发现，这个 Amy Chen 其实是他的老妈。那杨小琪呢，很常听一个叫做马赛克的主持人主持的广播节目，节目里面的内容啊，也总是像是他的心声一样，总是跟他不谋而合。马赛克好像总是可以讲到杨小琪的心坎里。那三十岁这一年啊，在七夕的前三天，他在公园里面遇到了这个教导舞蹈的刘文森。刘文森主动来搭讪，而且幽默又积极，从来没有谈过恋爱的杨小琪立刻就被吸引了。杨小琪呢，跟刘文森就相约在七夕的前一天晚上看电影。看完电影之后，气氛也不错。那刘文森呢，更向杨小琪倾吐他自己的过去，他在孤儿院里面长大，然后努力想要多赚一点钱帮助孤儿院。杨小琪于是就邀请刘文森参加市府举办的情侣默契大赛，想说，哎、欸，如果赢得奖金的话，或许在金钱上可以有实质的帮助。杨小琪隔天就像往常一样，比闹钟还要早起。那兴高采烈的前往搭公车，公车搭着搭着搭着，突然他再度醒来，在床上。这一次啊，他像是跳过了一天一样，他还没体验到情人节，他这一天就被跳过了，而且他还晒，全身被晒得这个通红啊。那身上也穿着他本来打算穿去前情人节大默契大赛的衣服，而且他完全找不到刘文生，不管他怎么联络，怎么打电话，这个刘文生就像是完全消失了一样。那就在他困惑之际呢，在晚上他做了一个梦。他梦里面有一只老壁虎，把他过往遗失的东西、不见的东西一个一个归还给他，像是他小时候的奶嘴啊、小时候的布娃娃，或是他老师弄丢的橡皮擦。另外还有一个，他也想不起来是哪来的，编号零三八的一个邮局的信箱钥匙。他还想到了那个他在高中的时候无故离家，从此就消失的爸爸。在困惑之余啊，他才惊醒。虽然是梦，但他却发现，在他人生里面，在记忆的深处，似乎有一些不该遗忘，但他却遗忘了的东西。隔天，杨小奇经过一家照相馆，门口就摆着大大的他的照片，但他自己却不记得这张照片到底是哪时候在哪里拍的。那询问之下，他就问了这个照相馆的老板，他才得知，这个就是那一个每天来寄一封信的阿泰拍的，然后拿来洗的。所以呢，凭借着这一张看起来像是在。牡蛎田在科田里面拍的这个照片，以及记忆里面好像有关又好像无关的这个零三八邮局信箱的钥匙啊，杨小七请了一年的长假，他决定要把一切搞清楚，这一切到底怎么一回事？接下来呢，电影大大的标题写着“消失的情人节”，那这一次呢是人不见了，变成消失的情节。电影呢接下来介绍另外一个人物，就是吴贵泰阿泰。阿泰是一个做事总是比别人慢的人，他反应慢半拍，个性也比较木讷一点。做许多事情啊，许多部分跟杨小七是完完全全的相反。他仿佛永远都被大家落在后头。接下来我们才会发现，原来阿泰跟小七在很小很小的时候就认识了。小时候呢，这个小阿泰跟这个小小七曾经在医院里面相识。当时小七因为参加了学校的校外教学，游览车出了车祸，被送到医院里面。那虽然他受伤啊，但其实没什么大碍。那阿泰呢？和他的父母也遭遇了同一场车祸。相比之下，阿泰就比较没有那么幸运了。他一样被送到同一家医院，但他伤势比较严重一些。那阿泰的爸妈也都在这一场车祸里面丧命了。那这个对阿泰来说相当艰难的时刻、啊、神经比较大条的小齐就主动找了比较内向的阿泰玩，甚至在出院前，他们两个约定好，一人拿一个邮政信箱的那个钥匙啊。两个人都把信箱或是明信片寄到同一个信箱里面，继续保持联络。但是渐渐长大之后小齐就忘记了这个这个事情啊。但阿泰却还坚守着这个约定，即便小齐早就已经没有再写信了。长大之后的阿泰啊，他成了公车司机。有一天，他发现他载到了他一直心心念念，却在长大之后搬到台北的小齐。于是阿泰就默默跟踪小齐。发现小齐在邮局工作，而且他每天啊就在这个邮局的当柜台，所以阿泰就每一天都到邮局里面寄信，每天都可以跟小齐见上一面，即便小齐早就已经忘记他了。那有一天呢，阿泰发现小齐跟一名男子打得火热，那这一名男子就是刘文生，所以他就跟踪刘文生，他发现刘文生不但周游在很多个女子之间、啊、而且还满嘴谎言，把小齐骗得一愣一愣的。于是情急之下，他和刘文生就打了一架，然后把他教训了一顿。就在七夕情人节前一天，就在这个小齐跟刘文生相相约要去参加市府举办的情侣默契大赛的前一天，教训完刘文生之后啊，脸肿的像猪头一样的阿泰就在这个公车上面睡了一觉。早晨他醒来，他发现整个世界像是暂停了一样，就连蚊子啊也停在空洞空气当中，轻易的就可以打到。然后什么事情都慢半拍的阿泰，以前根本就不可能打得到文字。那整个世界一切的一切都已经暂停不动了，所以他也不明所以，但他一路的去找寻小齐，然后接着将小齐坐的整台公车开走。他载着一路一整车的人，那最重要的是小齐嘛，载着他们前往他自己的秘密基地，位在东石的牡蛎田这个蚵田。他帮小齐和自己拍的照片度过完整的一天。回城的时候，在路上居然遇到了有一个没有像其他人一样被暂停的人。那那个人上了公车，原来他就是小齐高中的时候离开家里面的爸爸。小齐的爸爸告诉阿泰，他也是一个反应比别人慢的人，那节奏总是比别人慢的人，时间不但不会变少，反而会越来越多。他就像是在银行里面存款一样，最后会多出利息。所以每隔一段时间，世界就会像这样暂停。这是他遇到的第二次。那像他们这种总是比别人慢的人啊，在这种时刻就可以享受世界暂停、世界都比自己慢的一天。小七的爸爸离开之后，阿泰就这个送小七回家。那将小七安顿好之后，他看着小七，他很想要亲小七，但是阿泰犹豫再三，最后在天亮之后，在这个时间要到之前呢、啊，他仅仅在小七的额头上亲了一下，然后就慌忙地逃走。离开之后的阿泰，隔天就顶着这个肿得像猪头、被晒伤到不行的脸啊，去到邮局寄了最后一封信。阿泰期许自己可以忘掉小齐，所以在离开之前，他還语重心长地说了再见，即便小齐根本就没有 get 到。那离开邮局之后，阿泰却意外在路上被一辆货车撞到。近乎一年之后，为了找到真相，杨小七调到东史的邮局，在那边工作了将近一年。他在等等那一个来信箱里面寄信。甚至拿信的阿泰，即便他等了很久，但他还是在等。那阿泰呢？因为受伤进了医院养伤，养了近乎一年之后，出现在东史的邮局。小七跟阿泰终于相遇，他们两人心中都有满满的又一时说不完的话，以及情绪以及感触。在这个话不多却澎湃到不行的瞬间，电影于是在这个地方结束。以上呢，就是这部电影的内容啊。那真是暴雷暴到不行，但没有关系。我觉得各位啊，这真的是一部值得一看的电影。那轻松的小品，在当中有很多的真诚，非常的温暖。那接下来呢，我们进一步来聊一聊这部电影。导演陈玉勋呢，他过往的作品应该大家在无形当中啊，其实早就已经熟悉不过了。他作品有哪些呢？那电影方面，他近几年的几部啊，包括《健忘村》，包括《宗坡塞》，也都广为人知嘛。那电影以外啊，广告方面。京都念慈庵的系列，还有维力手打面的广告，或者像是保利达蛮牛的系列，或是像是神来野麻将的广告，都是出自他手。另外啊，五月天的几部 MV 又是由他操刀的、哦，也都是让人印象深刻。大家可以上网查一查。那另外最重要的是啊，陈玉勋导演他参与社会运动是不遗余力的，他是一个对于社会相当在乎的一位优质导演。我就可以跟大家分享一下我的这个想法。我其实一直都认为啊，不管是戏剧或者艺术作品，其实都跟社会是脱离不了关系的。那如果身为创作者啊，你能够关心社会，那么创作出来的作品才容易可以得到社会的反馈嘛。如果你不关心社会，只创作自己想创作的东西，那作品能不能被看到，能不能打到观众或者受众，我觉得就真的很看老天爷的脸色。毕竟啊，你你如果不关心社会嘛，你不关心观众啊、群体啊，或关心他们正在面对这个议题或困难的话，那你的作品也很难让大众感受到这个共鸣嘛。那如此一来，就很难，你就很容易会掉入这种曲高和寡的这个困境，可能总是会抱怨说啊，怎么大家都不懂我啊？为什么我的这么好的作品大家都不懂得欣赏啊？这其实不是不懂得欣赏嘛，其实就是因为。你你不关心社会嘛，不关心群体，那群体或社会又怎么感受得到你呢？对吧？又或者你的创作能不能达到观众，其实真的有点像看运气了。所以这种关心社会的创作者啊，或许作品相较之下，是不是更容易可以引起共鸣的？那陈勋奇导演呢，在这部电影里面可以说是扮演了这个功不可没、不可或缺的角色。当然，我们都知道导演很重要嘛。那身为观众的我，在喜欢这一部片之余，同时我也很喜欢这部片里面太多太多的导演手法了。那同样的，陈勋奇导演是这部片的编剧，编剧的安排也真的是一绝啊。那边导的部分呢，包括他利用小齐听的这个广播节目，制造像是内心化的效果，我觉得这部分也是非常非常有趣。那另外啊，利用这个电台里面播放的歌，制造杨小琪跟刘文森两个人在小琪的想象世界里面对唱的一段，又像是如何描绘世界的暂停，以及世界暂停之后可能会遇到什么有趣的事情，包括你恶整一些讨厌的人啊，或者做一些无伤大雅的一些恶作剧啊什么的。那另外啊，电影里面衣柜里面的老壁虎那一段啊。不但奇幻，而且我觉得非常的有趣，也增加了这个故事它的更多想象空间。我我以前对于壁虎啊，我只觉得它就是呃、嗯、会会吃蚊子嘛，会吃蟑螂，会吃什么害虫之类的。我觉得哦，壁虎算是一个不错的一个动物啊。但自从我看完这部片之后，我开始相信，壁虎或许真的会收集一些我们什么掉落的东西吧，或是会帮我们整理。所以我瞬间对于壁虎真的多了一份很莫名其妙的一个情感。那那产生的这个情感，真是要多亏这部电影的功劳啊！那这部电影啊，它不只是这些手段上、这些描绘的方式上很特别啊，我觉得它在叙述的方式上也非常有意思。它是一个不明所以的开场嘛，那它就会激起观众的一个好奇心，想要进一步去了解、啊、到底发生了什么事情，然后一步一步的掉到编导设定好的这个陷阱里面，进入到这个故事里面，享受这个奇幻的旅程。当然，故事里面也有很多让人有些。想不透的地方，或者会让人觉得，哎、欸，会有会有会有其他想法的一些地方，像这种什么时间暂停的这个主题啊，我不知道、欸。身为直男，像我脑中就忍不住会闪过一些啊，这就是 A 片的主题嘛？不要骂我，我自己也觉得这很龌龊，但我也没有办法，脑袋就是会闪过嘛。那虽然阿泰他也没有到那么夸张，但是他跟踪自己暗恋的对象。然后每天都在他上班的地方远远地看着他，甚至偷偷绑架他一整天。我觉得变态程度也是有过之而无不及吧，对不对？那不过即便如此啊，我觉得刘冠廷饰演的阿泰却一点也不会让人感觉到有这样的这个威胁性啊。他不但不会让人觉得他很变态，还会在心中产生怜悯他的感觉。我觉得这是刘冠廷厉害的地方。他的实力大家也是早就已经有目共睹了不管是这个《花甲男孩转大人》里面他饰演的这个花名，或是《阳光普照》里面他饰演的菜头，或是《同学麦娜斯里面他饰演的 Big Gay， 刘冠廷饰演的每一个角色啊，都各有特色，而且各有魅力。他可以在这个《阳光普照》里面以菜头这个角色啊，让观众感受到他在举手投足之间都有十足的压迫、威胁，甚至紧张的感觉，也能够像这一部《消失的情人节》里面他饰演的阿泰。即便在这个感觉有点变态的角色里面啊，观众丝毫感觉不到他任何坏的念头，甚至会同情他，感受到他替他感到委屈。刘冠廷在这部片里面啊，甚至许多片里面都表现得很出色，这我也不用多讲了。但我觉得啊，虽然他最近产量很多，也没有让人失望。我个人其实非常期待他在接下来几年能够演出一部让他极致发挥的一个作品，让他可以能量大爆发。毕竟这一部《消失的情人节》，虽然他是男主角，但他的戏份也是让我有一种意犹未尽的感觉。好期待他就是有一部电影可以大展身手，我一定看爆。大概像是这种《阳光普照》里面他饰演菜头的那个强度、那个能量，然后甚至更强，然后希望内容上可以更长、更完整。对，一个期待啊，一个莫名其妙的一个许愿，许一个跟我完全无关的愿望，不知道自己到底干嘛。好，那女主角呢？李佩瑜大佩应该也有不少人对他相当熟悉，但是或许不是以演员的身份啊，他目前是以主持的作品比较多。2019年的时候，也就是这个《消失的情人节》，他在2 0 2零年上映的嘛，就上映的前一年，大佩才藉由这个《水下300米》这个节目，荣获金钟奖最佳生活风格节目主持人奖。那他虽然是主持跳到演戏啊，但在这一部《消失的情人节》，我觉得算是为他量身打造的。他角色整体的感觉非常符合搭配，那种真诚、积极，做事又不怕难，然后有一点大拉拉的个性，我觉得都跟杨小琪这个角色啊非常搭。那陈奕迅导演找他来演，我觉得也相当适合。因此，我觉得他是不是演戏本业出身，好像就没有那么重要了。如果角色非常符合这个人啊，那就不是他演的好不好的问题了。我觉得。而是他能不能真诚的把自己交给观众，交给导演？而在我看来啊，我觉得陈玉勋导演和搭配都已经做到了，这点算是让人印印象非常深刻。那这种奇想类的电影啊，或是这种奇幻的 idea 的这个主题啊，我自己非常喜欢。利用一个可能在现实生活当中不太可能碰到的状况，进而去引发一连串的故事。那这样的故事啊，精彩之处就在于那个如果。就是那个原因嘛。消失的情人节，简单来说，就是一部《疾经风》遇到《慢郎中》的这个故事嘛。那如果不是因为世界暂停，阿泰的世界没有暂停，或说，如果不是因为这个突发奇想的 idea， 或许阿泰跟小七这辈子就会这样子错过。毕竟两个人的生活节奏差这么多嘛，生活当中相遇的机会又真是少之又少。即便阿泰都已经去跟踪小七了，他们还是没有什么相遇的机会。那就是在这样的时间暂停，给了痴情的阿泰一次机会，让他能够好好的把握。否则以小齐的这个节奏，他根本不会有等阿泰的一刻。两个人就像一辈子注定要错过一样。另外啊，这部电影最让我印象深刻的就是最后阿泰跟小齐在东史的邮局相见的那一幕，两个人的眼神都充满了千言万语啊。然后小齐已经哭了出来，然后阿泰只是举手举着豆花。耍帅的一副就是很很不在意的样子，然后说，等你下班之后讲一个故事给你听，然后接着他就想要耍帅，那种耍帅的笑容渐渐的 hold 不住，到转变成哭，然后哭的停不下来，这一趴真是太太太太太揪心太可爱了，我完全被刘冠廷的笑转哭打到、欸，我直接眼泪就喷了出来，我觉得他们两个经历了这么多的不可能，然后终于能够正视彼此。这一刻是何其不容易啊！然后完全感受到这一刻的这个澎湃的感觉。好，那消失的情人节呢？它其实是一部故事相当简单，然后节奏轻快的一部电影。那说起来，我觉得故事简单是这部电影很大的一个优点。我觉得一部电影了解自己的定位，而且做好自己定位里面该做的事情，就已经是一件难能可贵的事哦。基本上，我觉得这跟这跟做人一样了、啊。说这么大，但真的是跟做人一样。有些时候，我觉得想做的事情太多了，但资源有限，你反而就会什么都做不好嘛。像电影的框架，以电影来说，以说故事的框架来说，所谓的资源有限，大概指的就是电影的长度吧。当然，电影的长度可以无限的延长嘛，但太长的电影大家也都看不下去嘛，除非做成影集，但但影集又是另外一个逻辑的嘛。在电影的逻辑里面啊，真的很长，但是又很成功的电影，我觉得真的不多。那有时候电影太长了、啊，观众注意力就会开始涣散，那就很难完成这部电影本来想要完成的事情。所以，如何在有限的电影时间里面完成一部电影，在众多电影分类里面找到自己的定位，我觉得就变得很重要。如果是爽片，我个人就不会要求那么多剧情的精彩的精彩的程度，或是要求说故事要多么的出其不意，或者桥段要怎么样的感人肺腑，因为它是爽片嘛。像我上礼拜我我去看了这个。哥吉拉大战金刚、哦、真的好爽，好好看。但硬要挑剧情里面，当然还是有很多可以挑出东西的地方。但有必要吗？对我而言，这就是一部爽片。只要它的剧情大致上是合理的，而且故事前进的理由是充足的，角色的背景也足够，那我觉得接下来好好的让观众看得开心、看得兴奋，我觉得就足够了。那我也不会要求说什么哦，悲剧要什么精彩的打斗啊，或是我也不会要求鬼片、啊，那它它要有笑点要笑料嘛？每一部电影它都有自己的定位，只要适时的发挥，就有机会达到某种程度的成功。这就跟人一样，每一个人找到自己该做的事情，完成它，你就有机会达到某种程度的成功，概念是一样的嘛？看电影就跟看人生一样，所以如果好高骛远的话，就很容易什么都做不好。那想做的远比能做的多太多，就出现这样的状况。好，讲了这么多，其实我想说的是啊，即便我在看这部电影的当下，好像都可以猜想得到剧情接下来要怎么发展，会发生什么样的故事。但这一点都不重要。编导陈玉勋，他用他的手法、他的方式，赋予了这个故事特别的灵魂。他就是用他的方式好好的说故事嘛，没有什么高深莫测的剧情发展，也没有什么惊天动地的这种剧情转折。他在既有的小故事上面点缀了一些色彩，完成这样一部刚刚好又可以打到观众的电影，这就是一件非常难得的事情。那电影前面首先传达的概念是啊，你要好好爱自己，因为没有人爱你。那这样的负能量的标语，应该不少人也蛮喜欢的。我自己看到的时候也是跟着点头，感同身受。我觉得同意到不行啊，这跟我前几年的人生观或价值观很像，觉得嗯，没有错啊，对啊，这个世界真是太自私了，大家都自顾自的。所以如果你不对自己好，真的没有人会对你好，真的。所以这一句啊，你要好好的爱自己，因为没有人爱你。我真的是再同意不过、啊。但电影的最后面又跳出了同一句标语，但是改了一个字，变成。你要好好爱自己，因为有人爱着你。我瞬间真的是哇，被温暖到哎！我有想过那句“我要好好爱”，你要好好爱自己，因为没有人爱你。这句话可能会被更改，但我并不觉得怎么样更改可以更说服我，因为我真的觉得就是对啊，就是好好的爱自己啊。但我万万没有想到，电影改的是后面那一句，从“因为没有人爱你”变成是因为有人爱着你。其实，随着电影的故事的发展呢，我们可以得知，小琪他从一开始自己觉得自己没有人要，但却有一个傻到不行的阿泰，一直像个变态一样，默默的跟着他，喜欢着他。小琪专注在自己的脚步上，忽略了生活中太多的小细节。或许你我也跟小琪一样，我们专注在每天的生活、工作、各种压力、各种事情上，让你喘不过气。你可能马不停蹄的在各种身份里面切换啊、穿梭啊，却很少停下来好好的感受这个世界。这部电影啊，它算是 literary 的停下来嘛，让小齐感受到了阿泰。那现实生活里面，你什么时候才要停下来呢？可能你觉得生活很累、很辛苦，总是让你感到很疲惫，又无法停下来。试试看，让自己停下来、慢下来。所谓的爱，不一定是爱情嘛。那。或许你该对自己好的原因，不是因为没有人爱你，而是你一直以来都忽略了，其实有人一直爱着你。那既然你一直被爱着，你也就别再伤害你自己了，好好的爱自己，对吧？虽然莫名的感觉到很温暖了，但身为观众，我觉得能够好好的感受、享受这部电影，真的其实也算是再幸福不过的一件事情了。好的。那以上呢就是这一周的 podcast 内容，跟大家分享这一部我自己很喜欢的电影《消失的情人节》，希望你们喜欢。那如果喜欢这一集的内容啊，希望你能够推荐给你身边的朋友。我应该每一个礼拜都会更新，每个礼拜一的晚上十点，跟我一起来聊聊天吧。感谢收听《只想去了费》，我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。